0: I er det supertirsdag i USA. Det blir vinn eller forsvinn for mulige presidentkandidater på begge sider. Måten vi behandler dyr på er like ille som rasisme og seksisme, mener Dagbladet-kommentator. Sammenligninga bærer helt galt av sted, advarer vegetarianer. Og pensjonskutt for slitere i arbeidslivet finansierer økt pensjon til privilegierte akademikere, mener Tankesmia-manifest. Alternativet er mye høyere skatter, og det vil vi ikke ha, svarer Arbeiderpartiet. Du hører på Dagsnyttatten på NRK P2, eller ser på NRK 2. I studio denne tirsdagen er Sigrid Solund. Og vi begynner med å snakke om asylinstramminger og økonomi. For to av de viktigste og vanskeligste sakene for regjeringen og samarbeidspartiene har stått på agendan i dag. I morges kalte statsministeren asylforlikspartneren inn til et orienteringsmøte på kontoret sitt. Noen timer senere var møtedeltakerne snevret in og tema og åstedet skiftet. Da var toppene i Høyre, FRP, Venstre og KrF tilbake i Nydalen i Oslo for å begynne arbeidet med statsbudsjettet for 2017. Og statsminister Erna Solberg, det er tøffe økonomiske tider og også mulig høye uforutsette utgifter i vente, bland annet på grund av asylsituasjonen. Hvordan preger det hvor tøft dere må komme til å prioritere? Det er betydelige utfordringer
1: med budsjettet for 2017. Vi er i en annen økonomisk situasjon. Det at oljeprisen har halvert seg to ganger, det gir sine utslag. Ikke direkte in i budsjettet, men på lavere skatteintekter, på høyere utgifter. Det andre som gjør er at vi har store utgifter knyttet til flyktninger, til integrering, til det som kommer, som er... Ganske store beløp som er usikre for øyeblikk, for vi vet ikke hvor mange som kommer i løpet av dette året. Men bare de som har kommet, vil jo ha en virkning i årene fremover når de ska inn og integreres i kommunene. Så, så utfordringen er at handlingsrommet til andre aktiviteter, til det vi tradisjonelt gjerne vil legge inn i et valgkampusjett, mm. det året det er et nytt stortingsfag, det kommer til å være relativt lite neste år. Så færre penger til gode, andre gode formål? Ja, men så betyr det jo at vi da må se godt på de pengene vi bruker. Og det er vel det vi har diskutert i dag, altså vi må da finne rom til de viktigste satsingene, og ikke minst til å få rom til den omstillingen som skal skape de nye jobbene, som skal bidra til trygget for veldig mange av de som i dag opplever utrygget rundt jobben, eller som er arbeidsledige. Den største utfordringen Norge står overfor er å sørge for at vi får nye jobber i privat sektor som kan betale skatt i fremtiden. Det er sikkerheten på vår velferd,
0: og det må vi også ha rom til å stimulere til. Ja, for i tidligere budsjetter har dere fått kritik for å ikke prioritere godt nok, og også bruke for mye oljepenger, og da har svaret fra dere vært som nå, at dere vil stimulere Norsk økonomi. Det, altså det er jo ikke noe mindre grund til å stimulere norsk økonomi mm. nå enn tidligere, så vil det legge opp til den samme oljepengebruken, eller enda høyere?
1: Det er alt for tidlig å si. Altså, det er lenge til vi skal legge frem dette budsjettet, og den
0: økonomiske utviklingen er veldig usikkerhet.
1: Så hvor mye penger man bruker i neste års budsjett, hvor mye oljepenger man bruker, vil jo være blant de tingene vi må vurdere frem til budsjettdagen. Akkurat som vi fjor gjorde det vi å legge inn en pakke som skal med midlertidige tiltak for å stimulere aktivitet, for å sikre lavere ledighet
0: enn vi ellers ville hatt. Som du nevner så er det altså et valgård dere skal snekke i budsjett for nå, Knut Ariel Harald, du er leder i Kristelig Folkeparti, og utgiftene har det med å balle på seg når blant annet dere skal inn i budsjettet med deres hjertesaker. Hvor lett blir det for dere å la være å komme med dyre krav til deres skoeform.
2: Det er klart vi enda alle netter gjøre prioriteringer så er ikke budsjettet lagt endelig nå og det er langt som statsministeren sier det er langt fram vi vet ikke hvordan det går med oljeprisen. Vi vet ikke hvordan asyltilstrømmingen blir. Det vill påverka budsjettet. Men du ser på det at det vil har
0: prioritere det har gjort det tidligere
2: år? Ja, det tror jeg. Og det var egentlig budskapet fra finansminister Siv Jensen i dag, at sånn utsiktene ser for 2017-budgetet, så er det mindre handlingsrum. Vi har hatt ganske godt handlingsrom, både i de to budsjettene vi har lagt bak oss nå. Det har vi brukt, blant annet til å sikre den nødvendige omstilling, sikre at vi skaper nye arbeidsplasser. Handlingsrommet i 2017 kan bli mindre. Da mener jeg det blir veldig viktig at vi gjør det vi kan for å gjøre at arbeidsledigheten ikke biter seg fast på et forhøyt nivå.
0: Og da blir det også mindre til deres hjertesaker?
2: Ja, da kan det være det blir mindre på en del av våre hjertesaker. Det tror jeg vi må være forberedt på. For nå er det familier, det er enkeltpersoner som opplever at arbeidsplassen deres blir borte. Da er det jobb nummer en. Og hvis vi kan bruke det som er jobb nummer en, og samtidig til å gå i et grønt skifte, så kan det bli en vinn-vinn-situasjon. Da må kanskje noe av de sakene som vi egentlig er felles enighet om vi skal prioritere, må kanskje da vente et eller to eller tre år til.
0: Som dere sier, så er det jo lenge til budsjettet er klart, så altså, vi må snakke litt om dagens situasjon også, og litt om samarbeidet. For du og Venstre-leder Trine Sjegrande sa til Dagens Næringsliv for noen dager siden at styringen av landet er planløs og lite samlende. Hva legger du i det?
2: Det som jeg påpekte, det gjelder ikke statsministeren, men enkelte fra hennes regjeringsparti, har blant annet uttalt om Arbeiderpartiet når de er med på breieforlik, at de ikke har egen politikk. Jeg synes det har veldig bra at vi har fått breieforlik om asyl, om integrering, og jeg synes at Arbeiderpartiet, når de er med på den type forlik, får til en for å være med og ta ansvar når vi har en skattereform, jeg håper at Arbeiderpartiet kan være med der. Vi diskuterer sykehus. Jeg håper at vi kan få til en brei enighet på de sakene. Og normalt så er det sånn at en mindretalsregering er fornøyd når vi får til gode forlik i Stortinget. Her har det vært Motsatt retorikk men... som er blitt brukt. Av men av andra? Ja, men de jeg skjønner jeg at du...
0: Men det er jo tross alt Erna Solberg som har det øverste ansvaret. Hva, hva hadde du savnet aller helst fra Erna Solberg i en sånn situation som du beskriver nå?
2: Ja, nå hadde vi et møte i dag tidlig. Der ble det påpekt nettopp at regjeringen har gått fornøyd med de fellesforlikkene vi har på asyl. Det synes jeg var et godt signal, ikke bara till til Venstre og Krf, men också till Senterpartiet og Arbeiderpartiet som er men med på det.
0: Men av landene, som du sier, planløst og lite samlende, det er jo
2: syvende og siste Erna Solbergs ansvar. Det är hennes ansvar. Så hva hadde og... du savnet? Ja, det er blant annet at når vi skal jeg mener det er en vi i vanskelige, krevende saker jeg nevner skatt, jeg nevner integrering, asyl da mener jeg at det er bra att vi får til i den type saker som det er bra at vi har breie forlik bak da mener jeg at da det lederskapets jobb å være positiv till det og ikke kommer man retorik som gör att bland annat arbetarpartiet blir kritiserat för att inte ha egen politik når det är med på folket det menar jag helt.
1: Ja det är ju sånt att eh, vi har både rost det att vi har folket eh, det är att man har fått stor bredenighet runt många viktiga saker det är jag glad för det tror jag har jämnt åt vär gånger har omtalat det. Men det är ju också sånt att Politisk debatt slutter for det man har et forlik. Og det er heller ikke sånn at ikke regjeringen må få lov å svare når de blir angrepet av hverandre. Og det tror jeg vi må tåle. Altså, jeg opplever jo at selv om vi har hatt Miljø og et klimaforlik både i 2007 og videreført i 2012 så er det jo ikke sånn at ikke eh, vi har kritisert Arbeiderpartiet så lenge han har satt i regjering og de kritiserte oss Men synes du dette vinglestempelet,
0: er det treffende for Arbeiderpartiet? Er det, altså, det er jo et
1: stempel som ikke vi satt men som faktiskt medier begynte å sette og så blir det jo alltid en diskusjon om, for det man oppfattet at det var forskjellige, forskjellige synspunkter altså, jeg, jeg har ikke brukt ordet ving annet enn i en konkret sak, men eh, hvor, hvor man har hatt forskjellige standpunkt eh, fra ulike talsmenn fra Arbeiderpartiet. Men jeg har lyst til å si at eh, vi må tåle litt den debatten. Hvis jeg skulle ha oppført meg sånn at jeg ikke hadde tålt alle de uttrykkene Arbeiderpartiet har gitt om mig i mine ti år som leder av, av Høyre, ja, så hadde jeg jo kunnet vært partileder av Høyre. har det, det som ikke likte det så, det så godt Ja, men dette må vi faktisk tåle. Det är en del av debatten. Jeg liker alltid politisk debatt best når den er om substans, når den er om innehåll, når den er om konkrete forslag. Men, og det håper jeg at vi får debatt om
0: fremover. Men nå har det også blitt mye debatt om debatten, for å si det sånn, og særlig i as på asylfeltet. Du sa i dag at det borgerlige samarbeidet har vært til tider vanskelig. Er det noe du kunne gjort for å få det til å gå glattere mellom dere og samarbeidspartiene?
1: Det jeg sagt er at det er vanskelig på dette området, for det er her en av de største områdene med, med politisk uenighet. Og jeg mener at debatten mellom de borgerlige partiene på dette dreier som at vi har et politisk uenighet, så vi er lett etter løsninger. Men vi kan ikke skjule det for eksempel mellom Fremspartiet og Venstre får ta det å kanskje bli ytterpunkter i dette i samarbeidet, at det er vanskelig. Men derfor fant vi frem til gode løsninger i Nidalen første gang vi var der, som balanserte noe mer liberalt på noen områder, og noe strammere på andre områder. Men det spenningsforholdet klarte vi ikke å trylle Det vil være politisk debatt i Norge, det skal være politisk debatt. Det er fire forskjellige alternativer. Det jeg er opptatt av er at vi bruker mindre adjektiver og snakker mer om innhold i denne debatten.
0: Det har, som du sier, vært mye diskusjon om disse 40 forslagene til innstramminger på asylfeltet, og Venstre har sagt at de ikke vil støtte den pakka som, som den forelå. Hvor store justeringer er dere villige til å gjøre når dere nå skal komme til Stortinget med forslagene? Regjeringen
1: har altså ikke behandlet forslagene nå etter høringsrunden. Det håller vi på med det forberedende arbeidet på, så det kan jeg faktisk ikke konkludere på. Vi har tatt inn oss en del av den kritiken som er. Vi har også ment at kanskje noe av kritikken ikke var riktig. Hva betyr det? Tatt
0: inn over dere, hva betyr det?
1: Altså, noen av de sakene er for dårlig opplyst. Det er blant annet et punkt som er ikke omtalt, og som burde vært omtalt. Det ser ut som barnes sensitivitet, altså barneperspektivet ikke ska være med lenger. Det skal det være med. Det er rett og bare en feil i det som, som er i måten tingene er på i høringsdokumentet. Og, og det er selvfølgelig rum for ulikt diskusjon. Men vi tegner over oss at, at vi skal både fremme det vi mener er riktig, men også at vi ska få flertall for forslag. Og det betyr at når regjeringen nå skal konkludere på forslagene, så ligger det med som et av de perspektivene vi må ha, men det viktigste er alltid at vi gjør det vi mener er riktig for Norge.
0: Knut Hareide, du har Hareide, dere har sagt at forslagene fra regjeringen, som det var i sin opprinnelige form, bryter med våre folkerettslige forpliktelser, og da er det klart at vi ikke kan være med på det. vad må endres i disse 40 punktene for at dere ska kunne stemme ja til dem?
2: Ja, dette var en av de ting jeg tok opp på møte i dag, fordi at det vi må kjennes trygge for, er at forslagene er innenfor våre folkretslige forpliktelser, våre internasjonale forpliktelser og flyktingkonvensjonen. Så ikke det er et sånt nøyaktig svar på det, men det som vi fikk som svar i dag er at regjeringen vil legge en ganske grunnig vurdering av nettopp det perspektivet til grunn når de kommer med sin proposition til Stortinget. Men det
0: sa de vel også i utgangspunktet at de hadde gjort, at det hade gått gjennom en juridisk ja, vurdering. Så, så,
2: så, så kommer det høringsforslagene og da er en ting hva de politiske partiene sier, men det er en problemstilling som UDI har tatt opp, UNE, advokatforeningen har tatt opp dette. Så er det kom fakt afæjl, som statistisk centralburo har påæjgt og det på den bakgrund det naturlig atrengen gjøre endringer, og vi har sagt vi kan være med på innstamminger, som er for så vidt krevende for oss, men vi må kjenne oss trygge på at de forslagene vi er med på til slutt, er innenfor den ramma av våre folkerettslige forpliktelser. Så ut det,
0: hva må endres?
2: Ja, det kan jo for eksempel da være på familiegjenforening, der går forskningen ganske langt. Vi har retten til familieliv. Det är et tolkingsspørsmål, det er vi helt klar på, men vi må nok kjenne oss tryggere på at vi kan tolke dette innenfor enn det som er i dag. Den fireårsregelen der, som er veldig stram, i forlike for i høst, så sier vi at vi skal ha strengere familienforeningsregler. Vi synes nok regjeringen har gått veldig langt i så måte, så er det midlertidighetsregelen. Det er klart at skal vi få til en god integrering, så vil det være problematisk, om mange av de som kommer, som et allsannsynlighet kommer til å bli i Norge, skal leve over en for lang tid med en midlertidighet. Det er ikke med på å gi den beste integreringen. Og så er det de enskilde mindreårige asylsøkerne, som også vi opptat av. Hvis du kommer hit 12 år, skal du leve i midlertidighet i 6 år til 18 år, så er det noe helt annet enn hvis du kommer 16 og et halvt år, og skal ha middeltidighet ja. i ett og et år. Så er
0: ganske mange punkter her, da. Erna Solberg. Hvor mye innstramming blir det igjen til slutt, tror du? Eh, altså det som er viktig å si at
1: eh på de viktigste områdene her så har vi et forlik i bunn som faktisk sier vi skal ha innstramninger. Og det hører jeg faktisk både Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Beidepartiet sier. Så kan det være med akkurat den innstramningen er formulert av regjeringen når vi har konkretisert innstramningene. At det kan være diskussion om hvor langt og hvor mye. Men, men retningen opplever jeg at alle er enige. Og da er det for oss så gå igjennom. det er bare gjennom. ord.
0: Nå, nå, nå skal du Nei, men, stå så, på det praktiske. Altså, det er jo da det, uenheten kommer selvfølgelig når det er det praktiske kommer
1: det seser og så men så opplever at alle står ved
0: at vi ska ha
1: inströmmingar på familjeförening. Ja, men hörr du väl vansklig det det och förena alla för att man har lite det du gör. Och så si är det så. Sånn. Jag hörer många öppningar i detta. Det har jag hört på möten i dag. Jag har hört att man får men att man kanske inte är helt enig i alle förslagen. Det förväntar vi heller inte att att folk är. Men så jag vill se nog om, om folkrättsfrågorna. Det är gjort är vår främste folkrätts det som har varit med på detta. Altså, vi har jobbat tillsammans med UD:s avdeling som jobber med folkeretten, og det grunnleggende kravet i flyktingekonvensjonen, det at du ikke skal sende noen tilbake igjen hvis det er fare for deres, altså for tortur, eller for umenneskelig behandling. Det altså, Utlett av den, så er det mange som tenker at da må du ha sånn og, sånn og sånn og sånn rettigheter i Norge, men det er ikke nødvendigvis folkeretten, og vi må diskutere balansen mellom det, og et viktig perspektiv som også ligger i forlike på Stortinget, det er faktisk at vi skal se hen til hva andre land gjør, og det strammes inn på familienforening, det er mer midlertidighet til de andre landene, og så skal vi finne det balansepunktet som er riktig i Norge.
0: Helt avslutningsvis her, i et internt notat i utenriksdepartementet i VG-dag eller går, står det at selv med fred i Syrien kommer det til å komme fortsatt veldig mange flyktninger og asylstøkere til Norge. Og det tegnes et ganske pessimistisk bilde av utviklingen med tanke på konfliktnivå, kostnader og så videre og så videre. Med tanke på at du da, nå har vi litt ulike virkelighetsoppfatninger da, men du sliter med å få gjennomslag, i hvert fall for det dere har foreslått. Hvordan skal dere klare ryste oss for en sånn potensiell fremtid som vi ser i den notaten? Altså, vi, dette er
1: den situasjon det er jo underhåll halvparten av de som kommer som kommer fra Syrien eller konflikten runt, det. Og det er stort migrasjonspress fra Afrika. Men klarer dere å lage flyktning...
0: fremtidsretta nok eh, altså, tiltak nå?
1: Hovedsvaret på dette er jo ikke de norske reglene. Hovedsvaret på dette er den fellese europeiske solidariteten og de fellese løsningene i Europa. Det er vår store utfordring for, for øyeblikket. Der har vi sagt at vi er innstilt på å konstruktiv konstruktivt delaktig og finne gode løsninger i Europa, men det er mange land som ikke deltrer den solidariteten, og det er vårt største utfordring i å håndskes
2: med dette.
0: Jeg får veldig strenge blikk her. Harald, du får fem sekunder på slutten.
2: Ja, og jeg synes det er statsministeren avsluttet var også en viktig del av møtet idag, dag, for vi kan ikke bare se på hva som er riktig i Norge. Det som statsministeren sa, og som jeg var veldig glad for, er at Norge skal bidra med å få til løsninger også Europa, men under den forutsetningen at også andre land i Europa er med på å bidra. Ja, dette er krev men det er faktisk mer krevende i andra deler av världen.
0: Vi må takke av deg begge to, Knut Ariel og Erna Solberg, og ønske velkommen til vår egen politisk kommentator, Lars Nerussan. Hvor mye har hele denne asylsituasjonen påvirket og slit på samarbeidet i regjeringen og med partnerne sine?
3: Det har jo vært en sak som har ligget der hele tiden, og det vil de fortsette å gjøre det. Det er av det som gjør det vanskelig. Dette er ikke bare snakk om å endre et regelverk eller bevilge noen penger, og så er saken over. Flyktingestrømmen vil være der eh, i lang tid, eh, og derfor så er det gjentatte ganger det må opp til behandling. Og hver gang så vil man kunne se de spenningene som er mellom sentrumspartiene og regjeringspartiene, mellom Venstre og Fremskrittspartiet.
0: Men nå er det altså nye prøvelser som vi var inne på, et budsjett som opp og til skal gjelde for et valgår når regjeringen da får sine skjebne beseilet. Vi var inne på at de har blitt beskyldt for å bruke for mye penger tidligere. Hvordan skal de klare dette budsjettarbeidet de står foran da?
3: Nei, det jo, som nu vel var inne om i, i debatten også, sånn at de har jo berget sin husfred eller familiedyll ved å, å bruke mer penger, og i flere omganger nå vil de ikke nødvendigvis ha den samme muligheten. Det er strammere, det kanske det vanskeligste statsbudget å lage på ti år, uavhengig av regjeringsfarget, og det er klart det vil spille in på hva slags handlingsrom de har, både seg imellom, men også finansministeren i, i første rekke.
0: Og så skal Anna Solberg klare å forene interessene til KrF og særlig Venstre i den asylsituasjonen, og de som FRP har, som også sitter med statsråden. Hva, hvordan skal det gå når dette skal bearbeides, disse 40 innstrømmingsforslagene, og sendes videre til Stortinget?
3: Det er jo det som har vært vanskelig, fordi det har vært greit å bli enige om de litt mer grunnleggende tingene som var i asylavtalen fra nettopp Nydalen etter valgseieren, men at det skal opprasjonaliseres i praktisk politik og nå det er sendt ut på høring, så har det vært ulike definitioner av hva man egentlig bar regjeringen om å gjøre. At man er enig om å stramme inn på familienforening for eksempel men hvor langt part vil gå, varierer da. Så da blir det jo en ny diskusjon hvor Solberg egentlig har to valg. Hun kan enten velge å la Fremskrittspartiet stå i hovedsak på sitt, fremme dette for Stortinget og måtte se at man endrer det der for å tekke sentrumspartiene eller å gjøre endringene først og så sende det til Stortinget i håp om at det er for flertall. Og da vil jo igjen da Fremskrittspartiets behov for markering eller egenmarkering kunne si at hvis Stod på det vi sa, mot ønske om å få flertall og vise ydmykheten sagt, i møte med Stortinget tidlig, være den dimensjonen Solberg må tenke på.
0: Til slutt er vi jo innom dette interne notatet i utenriksdepartementet, hvor dette bildet som Erna Solberg sier tegnes egentlig er den situasjonen vi står oppi nå, at det er mye som er kjent allerede. Hvorfor har du da fått så mye oppmerksomhet?
3: Jeg ja, har med litt med tonene skrevet, skrevet i å gjøre, og gjør så har det nok vært et, det mange har sett på som et worst case scenario, som plutselig rykker litt nærmere, som, som kanskje ikke så usannsynlig likevel. Det er klart det tillitsproblemet som er i Europa nå, i EU, mellom EU-landet, mellom Øst og Vest, behovet for å få til en byrdefordeling, er presserende, og det er klart at det gjør frem mot... Ja, den første halvdelen av mars, at vi står overfor et, en skjebne tid for hvordan Europa skal klare å hanskes med den største utfordringen i, i nyere tid. Takk ska du ha, Lars Næresand,
0: før du kom til Dagsnyttatten. Som våre lytter og ser antagelig har fått med seg for lengst, det er supertirsdag i det amerikanske valget i altså den største og viktigste dagen for både demokraterne og republikanerne i nominasjonskampen. Hele tolv stater velger delegater som igjen skal peke ut de to partienes presidentkandidater på sommerens landsmøter. Våren Alme, du er statsvitter og du er skribent på amerikansk och .no. Hvor avgjørende er denne dagen?
4: Det er en väldigt viktig dag for begge partier. Det er den største dagen, som du sa, for begge partiers nominasjonskamp. Det, det viktigste är jo selvfølgelig hvor mange delegater kandidatene får utdelt etter disse valgene i natt. Men det gjelder også å vise hvor man kan vinne, hvilke velgegrupper man står trygt i, og at man kan vinne i det hele tatt når man kommer til hovedvalget i i november. Eh og, og så är det detta den dagen som där vår valkampen blir eh tatt till det nationella nivån. För detta har vi haft deltagare efterdelstagare, men nu ser man hur då kandidaten gör det över sociala och geografiske skillnader. Eh och då en kandidat kan göra det när det verkligen kommer till stycke.
0: Kurspent Korrespondent eh, vi Birgitta. Du är i östen Texas. Vilken betydning har Texas i dette valget?
5: det är den störste delstaten av dem där det är val idag så det här är alltså delegater på spill, 155 det säger kanske inte norska publikum så väldigt men men där det här är altså, det, det, det om och göra och säkra sig flest möjliga av disse och här leder Ted Cruz på meningsmålingen som är delstatens egen senator en kristen konservativ kandidat men Donald Trump pustar i nacken och skulle ja det stora spänningsmomentet här är om Trump skulle klara att vinna också här i Texas
0: och vilka saker är folk i Texas upptagna
5: folk i hela USA på republikansk sida det är det jag först hör mest fullt nog de är ju som alltid upptatt av ekonomin men också av säkerhetspolitik sin egen och och den här flyktinge immigrations de det om flyktingen det i i förre inslaget hörte jag och det är detta här också med alla de som kommer in över gränsen fra eh, latinamerika och og också eh, flyktingar från syrien och så vidare Immigration är det stora fråget och det är ju här Donald Trump har varit så knallhard på detta med att han vill bygga en mur på gränsen mot Mexiko, fått med sig mange på det. så det är det viktigste sakerna. Som du
0: säger viktiga saker på republikansk side, för nå har det ju varit Donald Trump show i mange månader, men kanske är det inte så stor skillnad på honom och de andre republikanske kandidater när allt kommer till allt. Det sa i alla fall president Barack Obama som vi ska höra lite av här.
1: I mean I find it interesting that everybody's focused on Trump primarily just because... He says in more interesting ways what the other candidates are saying as well. He may express strong anti-immigration sentiment, but you've heard that from the other candidates as well. You, you've got a candidate who sponsored a bill that I supported to finally solve the immigration problem, and he's running away from it as fast as he can. They're all denying climate change. I think that's troubling to the international community.
0: Detta må väl också tolkas in i valkampen vår när med hur er det i det Obama säger som förenar og som splittrar republikanska kandidaterna?
4: Alltså det är ju klart att Donald Trump får ju stötta nettop fördi att han han om det väljarna er upptatt av, men självklart är det en strategisk vining uh, i både for Obama och for Hillary Clinton eh uh, prøve försöka och uh, alltså reducera skillnaderna Trump och resten av fältet för att tilltrakta sig själva så oavhängiga väljare och men det er klart at det er jo forskjeller mellom Trump og resten av feltet, blant annet... Uh, er jo Trump nå i en ny kontrovers der han har nektet å fordømme tidligere ledere av Ku Klux Klan David Duke uh, og det har jo, altså, samt, altså i hvert fall de kandidatene jeg har sett snakke om dette har jo tatt sterk avstand fra det Jeb uh, Bush som nå har meldt sig ut uh, har jo vært langt fra stå sted på immigration og så videre så det er en stor forskjell mellom Trump på uh, sakene uh, mm. uh, ja.
0: Tove Børgaas, hvordan har oppslutningen till Donald Trump endret seg de siste ukene?
5: Den har jo bare gått opp, og hvis jeg bare kan legge til noe på det dere snakket om i sted, altså Obama er jo naturlig ute her for å snakke partipolitikk, for å snakke demokraternes sak. Det er jo åpenbart at veldig mange på republikansk side, og også en del på midten, føler at Obama ikke har vært en president som får dem til å føle seg trygge i USA, og det er en grunn til at Donald Trump har denne voldsomme stigningen, fordi at han snakker direkte om de tingene som folk er opptatt av, blant annet at de mister jobben sine til andre land, og at, vi er redde for dette med muslimer som kommer inn i landet for å gjennomføre terroragrep, for eksempel. Men eh, Trumps oppslutning har gått opp, og det vi også ser eh, ved de valgene som har vært de siste ukene, og som vi kommer til å se i dag, er at og valgdeltagelsen på republikansk side kommer til å være høyere enn det vi har sett ved slike nominasjonsvalg, og det handler om det Donald Trump har gjort, som er noe helt historisk, uansett hva de mener om det.
0: Mm. Suksessen hans blir jo gjerne forklart med at han er en ikke-politiker, han er mot establishment, er en av folket, og det er proteststemmer. Er det så enkelt?
5: Han är en, en populist. Någon har jämfört han med Berlusconi. Jag vet inte om det är helt riktig, men vi kan kanske göra lite för att förstå lite mer av detta. Han är en väldigt känd person som har klart att bruka de vanliga medierna. Han har drivit en väldigt billig valkamp för han får mediedekning på allt han säger. Och nu är det blivit sånt att oavsett vad han säger, så slår det nästan positivt ut fördi hans kärnväljare, de känner det alltså eliterna i USA är emot dem och Donald Trump alltså där snackar sak så, så, så han, det är liksom den dynamiken han har kommit in i och det är väldigt svårt för de andra kandidaterna att bryta igenom detta vi har sett till exempel Marco Rubio de sista dagarna försöka och bruke Donald Trumps taktik med shitcasting och grove uttalanden det 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 ikke, eh, slik inte det har gjort för Trump
0: og Trump og Hillary Clinton er altså store favoriter Hun har vel markert litt mer avstand nå på målingene til, til Bernie Sanders våren, Alme. Hva er sannsynligheten for at de andre kandidatene blir med videre? Hva må de gjøre for å være med videre
4: tenker du på republikansk siden? Ja, begge deler. Ja. Eh, ja. du har to klare eh, klart ledende kandidater på hver, på hver side, Clinton og Trump. Eh, Bernie har mulighet altså han kommer til å vinne sin egen hjemstat Vermont. Der er det store spørsmålet om Hillary Clinton kommer til å få noen delegater i det hele tatt. Eh, han har også muligheten til å vinne stater eh, i midtvesten og nordøst, men der er det jevnt. Så, altså på sin verste dag så vinner han Vermont, og på sin beste dag så kan han vinne fem stater. Eh, Hillary har eh, en kjempeledelse blant minoriteter, som svarte og latin velgere i sørstatene, og ja, ligger altså jevnt med Trump, i, nei med Sanders i resten av statene. På republikansk side så har Trump da ledelsen i alle stater bortsett fra i Texas, litt jevnere i Arkansas, der vore Cruz også har en sjanse til å vinne. For Cruz så vil det være altså håpløst å fortsette hvis han ikke vinner i Texas, og han bør også vinne det med en ganske god margin. For, for Rubio så Uh, vil hovedgreia her være å komme på en sterk andreplass etter Trump, for å vise deg som den kandidaten som de andre bør stille sig bak for å ta Trump. Mm. Uh, for han kommer også Florida hjemstaten opp 15. mars, uh, og han vil nok prøve da, å holde ut til da. Uh, samme for uh, John Kasich, som har sin hjemstat Ohio 15. mars. Uh, han har sagt at han skal holde ut til da, og at han vil droppe ut hvis han ikke klarer den staten. Men det store her vil jo bli, ja, hvem klarer å sikre den sterke andreplassen etter Trump? Um, og, og hva vil kunne skje for å stoppe Trump frem mot nominasjonen. Og den som er våken for seg, og det er vel du, Tove Bjørgås hvor... Jeg lover å være våken så
5: lenge som, som dere vil. Ja. Men hvor, hvor
0: sikkert pekepinnen helt på tampen her er, er resultatet for i dag for, for hvordan det kommer til å gå til sommeren da?
5: sidan den supertirsdagen blev införd så är det ingen som har blivit presidentkandidat som har, altså den som vinner den supertirsdagen blir stort sett alltid presidentkandidat och till det det ni om i stället det är ju någon på republikansk side som säger att vi kan försöka kämpa mot Trump på landsmöte i juli jag har snackat med flera experter här de siste dagarna så säger att det blir väldigt svårt där som Trump sticker av med segern i natt så vi får se
0: du får korsa dig ut till du följer väl med här för oss vårinal men kan jag tänka mig tack ska du dra väg igen då tack Thank you. Måten vi mennesker behandler dyr på är ett like stort moralsk overgrep som er over som rasism och seksisme, skrev Dagbladet på kommentarplass i forrige uke. Sammen med en oppfordring om å kutte ut kjøttforbruket. Vi kan ikke forskjellsbehandle mellom raser och kjønn, så vi bør heller ikke diskriminere mellom dyr och mennesker, var budskapet. Noe som vakte en del oppsikt, og i dag trykket Dagbladet et svar, signerte deg, Judy Isabelle i Hase Bjørgan. Du sier du reagerer som svart vegetarianer. Hva er du reagerer mest på i innlegget?
6: Uh, jo, jeg mener det blir helt fel å sammenlegge seksisme og rasisme med artsjovenisme, fordi de fremstilles som at siden vi har vært så snille mot svarte og kvinner, så er vi nå nødt til å være mot dyrene, uh, og gi dem rettigheter uh, også. Men det er ikke sånn at uh, kampen for frihet og rettighet har vært uten kamp. Folk har gitt livet sitt uh, for det her. Og da mener jeg det blir ufint å sammenligne bedøvelse og gassing av griser i norsk landbruk i dag, med hvordan uh, jøder og andre utestet grupper har vært gassådrett under holocaust. Og så synes jeg også det blir helt feil å sammenligne hvordan mannene skal behandle dyr, med hur då vita behandla svarta underläsverie för det var akkurat nettopp den här animaliseringen av svarta som vart brukt som argument för nekad mänsklighet och inte min syns det bli märkligt eh och fel ån för norsk landbruk och alla som köper produkter namns och se att de moraliskt sett stilla i samma klasser som både slaverhållare och Hitler. Ehm mm. um, och det är sagt så var Hitler vegetarianer så ingen dyr mot död från hansku för spis. Mat, men han dödde många människor. Så
0: Axel Brons där i död kommentator i dagbladet och skrev detta obrinnlige inlägg. Du ska försvara på kritiken. Först kan du väl bara si se vad som var intentionen din bak det du skrev.
7: Ja, det är nettop för att så er det rett til søkelyset mot et veldig, veldig viktig moralsk problem. Jeg tror nettopp på grunn av at både svarte og kvinner har nettopp kjempet hardens stemme, og har kunnet liksom kjempe for sine rettigheter opp igjennom, og vi nå tar det for gitt, i veldig stor grad. Det samme gjelder ikke dyrene. Jeg mener at den samme type argumentasjon som vi har tidligere brukt for å utdefinere kvinner, utdefinere svarte, er den samme argumentasjonen som vi bruker i dag og for dyr så det å se få mot det rette syklusen mot den lidelsen enorme lidelsen globalt vi påfører dyr tenker jeg er utrolig viktig.
0: Og så da setter det in i en sammenheng med at de andre grupper bland mennesker har fått bedre rettigheter. Hvilke rettigheter er det du vil gi dyrene da? Som ikke de kan ta til ordet forskjell?
7: Altså det er mer en sånn grunnleggende ting. Altså det er ikke slik at vi skal gi dem stemmerett eller noe sånt nå. Men det er mer det at når vi vurderer både andre mennesker og andre dyr, så blir vi tenke hva er deres interesse? Hva er deres interesse? Og jeg tror de fleste vil være med på at når det kommer til dyr for eksempel, så ser vi alle at de kan lide. Så det å påføre dyr unødvendig lidelse er åpenbart ikke tråd med deres interesser. Det å ha kyllinger i dritrange fabrikklokaler, det er ikke tråd med deres interesser, og det er da noe vi ikke bør gjøre, selv om de ikke kan kjempe seg selv.
0: Og her, du er jo enig, du er jo du ønsker jo bedre forhold for dyrene, men hvorfor mener du da at denne måten å argumentere på blir så gæren?
6: eh for det jeg mener at det er to helt uh, forskjellige ting, to helt forskjellige kamper som må tas hver for seg. Det er ikke sånn at uh, kampen uh, mot rasisme og sexisme ikke kan kjempes parallelt med, med kampen for dysrettigheter. Og selv om at uh, man at man kan si at det er forferdelig at uh, alle nyfødte jentebarn i Saudi-Arabia får skårta uh, klitoris i sin fødselsleppe, det er forferdelig. Det betyr ikke at det ikke er ikke forferdelig at henringen uh, drep navokatta for Moro-skyll. Det er to forskjellige forferdelige ting som eh, må tas kvær for seg. Men og... det er det ikke
7: nettopp sånn at jeg er helt enig med deg at alle sine kan ta parallelt, og så altså kan man mot kvinneundtrykking, og så kan man kjempe mot, altså mot undertrykking av andre etniske grupper, og man skal, kan kjempe...
6: Altså, hvor skal grenser gå? Hvor langt uh, skal dyr ha samme rettigheter og plikter som mennesker? Uh, hvor skal grenser det gå?
7: Nej og altså, selvfølgelig ikke, det er nettopp det, altså, det er det jeg sier at det man som er relevant, er å gi alle de eh, arter, eh, og da mennesker inkludert, de, de interessene, det er vi bør ta, i varet av deres interesser. Så for eksempel det er det ikke interessen til en gris å få lov til alltså det kan de ikke gjøre akkurat som liket. Det er det är det samma, alltså är i ett barns interesse på 5 år och få lov att stämma, de kan inte stämma. Men likväl så behöver vi ta deras intresse allvar och vi har ikke alltid gjort det. Så där
0: med tankegangen än nöttepunkten att
7: de inkluderas i mot i vårt moralska univers.
0: Men du, det blev alltså trukit upp paralleller här till slaveri och holocaust är det en OK sammanlänkning menar du alltså hurdan vi behandler dyr i dag med hvordan judar blev blev döpt och under andra världskriget?
7: Jeg skjønner at det er en veldig sånn provoserende sammenligning, og det er absolutt slik at det finns mange gode argumenter for å si at det er verre å ta liv av et menneske enn et dyr. Vi har noen forventninger som mennesker om fremtiden, det er masse andre mennesker som er glade i oss, og vi har en helt annen forståelse av en slik utrydningsprosess som blir gjort under andre veien, for eksempel. Så det kan gjøre at det er verre enn å ta liv av for 6 miljoner dyr. Men når det kommer til å se på skalaen av lidelse vi påfører dyr i dag og den masseutryddelsen av dyr som vi driver med til bare på grunn av vår egen forlystelse, så kan man likväl spørre seg om den den globale nettopp skaden vi påfører dem stiller i en like stor størrelseskala som de tilre utredningsprocessen där mänsklig Men har gjort mot varandra. Men då syns
6: det att du kan ta uh, vegetardebatten. Jag menar att uh, rasism och sexism är parallella skapar för i, i följd av det som egentligen uh, eh är målet då att folk ska tänka över hur uh, man behandlar dyr och kutta ner köttförbruket sitt. Och då syns heller vi kan ta och diskutera det istället för att dra in uh, ting som andre folk eller som folk finn respektlöst och förnärmande.
0: Ja, tror du en sån typ av argumentation påverkar folks syn på vegetarianere, for eksempel?
6: Um, jeg tror det er dårlig for uh, vegetarsaken at man drar de parallellene fordi man tar fokuset bort fra det som egentlig er, er poenget.
7: Men folk må jo våkne, ikke sant? Det er det som er poenget. Du er vegetarianer, og du mener at det å påføre dyr den lidelsen uh, vi gjør i dag er galt. Derfor har du sluttet å spise kjøtt. Og jeg tenker at det er alt for mange veteranere som bare sitter for seg selv og kutter ut for, for sin egen del. Men det hjelper jo ingenting. Altså, det vi må gjøre er å skrike ut og si at her er det enorme mengder med lidelse som påføres dyr hver eneste dag. Og det at, hvis det er sånn, sånn slik at for eksempel før da, så drev man en veldig sterk kamp mot uh, sexisme. og man inkluderte kvinners rettigheter. Og hvis noen da påpekte når man skulle kjempe før, for svarte... Som om det er i dag. Ja, jo, man skulle kjempe for dag. så ville noen sagt sånn, nei, dere må vente til kvinnen er ferdig. Nei, slik er det ikke. Vi tar alle de kampene simultant.
0: Men, men vi husker Morris i Musikeren ble, fikk ganske sterke reaksjoner da han sammenlignet, uh, han har jo en uh, dyre forkjemper, mm. de slidelser også med 22. juli-massakeren mm. mm. nå trekker vi inn holocaust slaveri, hvor følsomt er det, hva tenker du om det?
7: Jeg er helt enig i det, det er ikke følsomt og det kan ha to effekter, det kan enten gjøre at noen bare tänker herregud dette her er jo helt sinnssykt, så det kan vi ikke høre på, det kan også gjøre att hvis det blir framfört på en god måte og folk tar det med den vilveljen de bør gjøre så vil de også tenke, herregud her er det faktisk et poeng, at ja, det rettferdiger jo på ingen måte de lidelsene mennesker utfører mot hverandre men likevel så er det altså en like stor, hvis ikke nesten større, lidelser vi påfører dyr hver
6: Men det är fullt mulig å kjempe dyrene sin kamp uten å spark utsatte grupper i veien foran seg.
7: Ja, men det er nettopp det. Hvis, hvis du ikke er veien for å kjempe for deres rettigheter, er det samme Vi bara legger på
0: en ny kamp. De da, eller, ja, ja, ja. Vi må nesten avslutte der, men si tusen takk til dere begge to for at dere kom. Aksel Bråns terri fra Dagbladet og kommentator, eller kronikkforfatter og vegetarianer Judy Isabelle i Hase Bjørgang.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Høyesterett godtok pensjonstyveriet, skriver Karli Hagen i VG i dag. Saken begynner i en ändring som ble gjort i pensionssystemet i 2011, som førte til at Hagen och mange andre pensionister ikke fick like høy pensjonsvekst som de hade ventet. Hagen tok saken til retten og havnet till slutt i Høyesterett, hvor du tappte for tredje gang tidligere FRP-formann Karli Hagen, och du kritiserer altså denne i høy som Høyesterett tok i dag. vad gjorde de feil, eller hva Vurderet de feil?
8: De har ikke gått inn i saken. Takkens prinsipielle forhold. De aller fleste pensionister har betalt inn sin premie gjennom veldig mange år og fått vite det i reglene i Stortinget, delvis i lovgivning, så har det stått at når de blir pensionister, så skal pensionen vokse i prosentvis takt med lønnsutviklingen, eller om lag i takt med lønnsutviklingen, og så plutselig vedtar Stortinget at «Nei, det gjør vi ikke når du blir pensjonitter likevel». Nå vi vokser vi i takt med lønnsutviklingen, og så trekker vi fra 0,75 prosent. Over en tiårsperiode så synker da pensjonen med ca. 10 prosent med rentes rentebetraktninger. mig derfor lager man en endring som virker med tilbakevirkende kraft, som grundloven sier ikke skal skje. Og dette gjelder alle pensionister. Jeg måtte jo gå til sak på min egen situation Jeg kunde kun bruke andre, så var min pensjon. Jeg kunne ta til retten, men jeg gjorde på vegne av alle. Og det synes jeg er urimelig. Nå har altså Høysre sagt at det er i orden. De har sagt at det er merkebart, men det er ikke så mye. Ja, men hadde det vært minus 3 prosent da, hadde minus 5 prosent, da hadde det vært meget alvorlig når du ser noen år. De har ikke gått in i dette prinsippet om å endre. De, har, de sier for så vidt at når alle andre blir fra stjålt 0,75 prosent, så det, vil det være urimelig om ikke også stortingsrepresentanter, og det er jeg jo helt enig i. ikke på mine egne vegne jeg har gjort dette, jeg har gjort det på vegne av alle pensionister og dette er jo en hovedsak for Norsk Pensionistforbund, eller Pensionistforbund, å fjerne den 0,75, det er for mig tyveri og brudd på lovnader vet att i stortinget så sent som i 2003. Höger
0: har tagit nej till att delta i debatten men du er her som domstolens försvarare Ann Inne Kjelf eller i alla fall oss. Du är forsker vid senter för mänskliga rättigheter universitetet i Oslo och har skrivit en avhandling også om Högsteretts demokratiska roll. Högsteret har kanske gått in i saken och de tar fel, Sika Li Hagen.
9: Ja, det skjønner jeg at det er skuffende å tape en sånn sak. Det står jo en del på spill så og særlig når man tenker at dette er et prinsipielt spørsmål som rammer flere enn en selv, så er det jo ikke rart at man syns at ett sånt utfall er uheldig. Det er jo ikke egentlig høyestrett som er syndeboken i den fortellingen det är ju stortinget det är storting som avvet att en pensionsreform som gör att man ändrar regler fra vad man tidigare hade tänkt att det skulle vara till en utveckling som då anses i 2004 allerede, når den eller 2001 redan när den börjar och planläggas för att være mer bærekraftig och i stand till att kunna ivara ta en bärkraftig välfärdsstat så det är ju på mode det hänsyn som ligger bak här Och eh, så gjør Stortinget det og, og har vurdert forholdet til grunnloven eh, på en samvittighetsfull måte og det Høyestrett sier er at ja, den vurderingen den ser ikke vi grunn til å overprøve eh, og det er jo litt sånn for domstolene da og for Høyestrett, nå er ikke jeg hverken forsvarer for, eller i eh, domstolene men damn eh, if you do and damn if you don't altså om de gjør det ene eller det andre så blir det klaging eh, uansett for de partene som føler seg illeberørt av deres avgjørelser vi har jo hatt en diskussion i längre tid, som kanske toppet seg i 2010 og nå i forbindelse med grunnlovsreformen om problemet ved at domstolens makten overtar for den politiske makt. Och da er jo problemstillingen ikke som här at domstolene ikke overprøver Stortinget, men at domstolene overprøver Stortinget.
0: Så hvis de hade kommit till noe så ville det vært en mer politisk avgjørelse nødvendigvis?
9: Nej det ville de ikke, for i motsetning til den populære fortellingen, så jo ikke domstolene med politik de driver med just. Det kan avtil få store politiske konsekvenser, och det gör det till dels i någon saker, det gör det jo også i denne saken. Da har det en store politiske konsekvens, at Stortinget, også for fremtiden, kan foreta de nødvendige økonomiske reguleringer i ett pensionssystem som ikke er bærekraftig.
8: Dette betyr altså den nye normen de har laget, det er at når Stortinget sier at det er tungtveiene samfunnsmessig hensyn til å gjøre noe, så sier Høyestrett, da kan ikke vi göra noe. Da kan jo i enhver sak, hvor, og det er jo veldig opportunt av og til for et flertall i et nasjonalforsamling å lage, lover med tilbakevirkende kraft. Grunnloven skretter jo nettopp bestri, beskrankninger for hva stortingsflertallet kan gjøre. De sier at vil dere gjøre det og det, så må dere endre grunnloven med to tredjedels flertall, og den processen som skal til for å endre grunnloven. Her slipper man det, fordi man sier at det er tungt vegne samfunnsmessig hensyn, og da mener jeg Høyestrett har abdisert, de har gitt et kartblansj til Høyestrett, putt, til, til Stortinget, bare putt in de ordene, uh, tungt vegne samfunnsmessig hensyn. De burde å ha sagt, er det tungt vegne samfunnsmessig hensyn? De burde ha prøvet, er det virkelig behov for denne innstrammengen? Og da ville de sett at, ok, bærekraftig, det er mange andre ting kan kuttes i statsbudsjettet, vi bruker 30 milliarder årlig til å gi til andre land vi har mm. fantastiske velferdsordninger for friske og arbeidsfulle mennesker det. men det her er altså de har ikke gått in i det hele har Stortinget adgang til å endre slike ting som er lovet og vet at de lov med tilbakevirkende kraft. Ja,
9: det, er, det er jo ikke slik at man har noe kartblasj at normen er klart urimelig og urettferdig. I dette tilfellet ble det ikke vurdert å være klart urimelig og urettferdig, og det kan det selvfølgelig bli hvis prosentsatsen er, sånn som Kalli Hagen nå skisserer, at det kan bli i fremtiden. Så det er ikke et kartblansj. Det er ikke enten eller? Det ikke, de har ikke valgt den normen. Den det,
8: normen er ikke lagt til grunn i denne saken. Det er
9: ikke enten eller. Og dessuten så er det jo... Øh, øh, så er det, jo altså det, det som slår meg litt i denne saken her, det er jo at... Øh, man får jo inntrykk av en viss, hva skal vi si, rettsopportunisme. Fordi det er jo ikke mer enn fire år siden, Karl Jagen, at du var den eneste som dissenterte i menneskerettighetsutvalget da det allt grunnlovsvesting av økonomiske rettigheter. Og begrunnelsen for det, det er andre rettigheter. Men begrunnelsen for det, det var jo nettopp hensynet til ikke å binde opp fremtridige generationer og til bærekraften for velferdsstaten. Det er nøyaktig de samme hensynene, ikke som høyestrett nå mener att det er truet, men som Stortinget har lagt vekt på. Og det høyestrett sier at når Stortinget har lagt vekt på det med de beregningene Stortinget har lagt vekt på det med, så, så skal ikke vi som domstol overprøve det, for vi har ikke anledning til att foreta den type konsekvensutredninger.
8: Jo, jeg mener att det har de absolutt, de som du nevnte, pensjonskommisjon ble nedsatt vel 2001 og kom med sine innstillinger noen år senere. Den økonomiske utviklingen, i Norge siden det har jo vært uendelig mye bedre. Den gang forventet man at vi kanskje kunne få et oljefond opp på 7-800-900 milliarder kroner. Nå er det på 7000 milliarder. Hele bärigkraften har ju inhämtat av att norsk ekonomi har blivit oändligt mycket bättre än man drömte om. Du
0: önskar att höjesterrätten hade gått in i dette i den i budgetbehandlingen närmast och sett skulle, på på
8: hur mycket pension kontra kost och vad vi ska. Är det grundelse om bärigkraftigt och är den begrundsnad att det är detta behov att ska bare ramme pensionisterna i landet som byggt upp oljeförmun? Den borde jag kun gått in i är det tungt vägande samhällsmässiga hänsyn är det eller är det verkligt bevisat att det är det? Men, Fordi, Mener du, men, Nei, jeg mener at altså når men, men, politikere skal ikke etter for godt befinnende kunde endre ting med tilbakevirkende kraft som man har gjort for alle norske pensjonister men nå. Men
9: mener du at politiken omkring hvordan man ska bruka oljefondet og beregne avkastningsbruken derfra for fremtidige storting i, 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 i overskuelig fremtid er noe høyestrett burde å overprøve stortinget Nei. på?
8: Ikke når det dreier som om ordinær budsjettbehandling, men dersom Stortinget lager regler som er i strid med grunnlovens bestemmelser om tilbakevirkende
0: kraft. Men de sier det det. at det ikke er i strid med grunnloven.
8: Nei, de har ikke prøvet det. De har ikke mm. gått in i den vurderingen i det hele tatt i denne saken. De har sagt at fordi alla andre å si det på populært så folk skjønner. Når alle andre har blitt frastålt en pensjonsregulering, så vil det være urimelig om også ikke Hagen og Stortingsrepresentantene skulle bli frastålt, og det er jeg enig Det er alle som i realiteten, etter at de har blitt pensjonister, får beskjed om at det vi har lovet, det, det, det vil vi ikke følge, hadde det vært et privat forsikringsselskap med en pensjonsforsikring, hvor det sto i polisen at den skal reguleres som lag i takt med lønnsutviklingen, som så sa på at nei, det gjør vi ikke allikevel. De hadde blitt dømt, men når det er staten og statsmakten, da blir de altså ikke dømt. Ja, jeg, er sans, jeg, er da,
9: forstår, jeg er uenig i at høyesterett ikke har gått in i dette. Jeg er uenig i at dette er en prinsippløs og lettvint dom, og at høyesterett gjør sig selv under Danie av statsmakten, som du skriver eh, i din kronikk i dag. Eh, jeg syns att en bedre måte å, å forklare vad dette går ut på, på i et forståelig språk, det er med ett litt fremmed ord, nemlig rettsopportunisme. Man er enig i prinsippene så lenge de går ens egen vei, og for øvrig ikke. Men dette
0: med tilbakevirket, inne kraft kan ju för att snacka så folk förstår då och så virkar det ju bara som har gått och betalt in till denna pensionen det jag sett för sig att de ska få. Ja,
9: det kan du se si, då när det gäller välfärdsrättigheter som detta så framstår det väldigt orättfärdigt. Men detta är en rättsnorm som är avklart för i alla fall 20 år sedan. Vi fick en en avklaring i denna domen. Grunden till att vi får dessa rättigheter täcker på samma sätt som att vi har en äganderätt till en hytte eller en båt eller andra ting. Det är att vi lever i en välfärdsstat som går så gott ekonomiskt att kan love oss en del ting. Det finnes både i den forutgående folketryggloven och i den loven som regulerer disse pensjonene en bestemmelse som sier at denne type, denne type lovgivning er noe Stortinget kan komme till å endre, så man har et varsel allerede der.
8: Nei, 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 nei. Altså, jeg har vært såpass lenge i Stortinget at jeg vet at enhver lov kan endres av Stortinget på en reglemansmessig måte om det det står i lovteksten at den kan endres. Det spiller ingen rolle, for vi vet at alle lover kan endres av Stortinget. Men det den ikke kan, det er å endre en lov med tilbakevirkende kraft, sånn som den har gjort i dette tilfellet.
9: Og det er altså lagt i grunnen i rettspraksis i ganske lang tid at denne bestemmelsen gir en viss forutdannelse for at det kan bli andre typer endringer, også noen med tilbakevirkende kraft. en gir ikke kartblansj. Men den gir altså rom, som vi har fått avklart gjennom denne dommen, for denne type endring. Vi må avslutte de der.
0: Takk skal dere ha, Karli Hagen og Annine Kjerulf, men vi skal fortsette å snakke om pensjon. Jeg håper ikke noen tok det som en advarsel til å radioen, for Hagen tok en kamp for pensjonistene, men det er mange som får langt dårligere pensjon enn han. Og nå seiler altså pensjon opp som vårens store stridssak i lønnsoppgjøret. Samtidig etter en venstreorientert tankesmige manifest har kritikk mot den fra før nevnte pensjonsreformen, som også tratt i kraft i 2011. For enkelte kan tape 70 prosent av lønna som pensjonist, viser en fersk rapport fra denne tankesmida, hvor du er utreder, Magnus Marstall. Du sa til NRK i går at den største uretten i dagens system er at folk som jobber nøyaktig like lenge, nemlig 40 år, får veldig ulik pensjon. Hvordan slår dette ut?
10: Nei, jeg var litt overrasket over akkurat de tallene selv. Vi tar jo da en arbeider som begynner når den er 22 år, og så en akademiker som begynner når den er 27. Og så jobber begge i nøyaktig 40 år, og for regnestykket så har vi gitt begge nøyaktig samme lønn som er 500 000 i året i snitt. Da. Så da skal man jo tro i et sånt oppkjenningssystem som helt sånn øye for øye, tann for tann, som systemet har blitt nå de skal komme ut med den samme årlige pension. Men det gjør de faktisk ikke, fordi det finnes noe som heter avkorting, som en pensjonstraff for såkalt tidlig avgang. Og det er nesten sånn at hvis du går av etter 40 år, når du er 62 da, som man arbeider så får du 60 60.000 mindre i året enn de andre som går av på 67.000. Fordi du deler de det på
0: forventet levealder. Sånn ja, man da, ser for
10: seg et antall år du skal ha igjen når det går av, eh, og så deler du pensjonsbolninger på det, akkurat som du tar eh, pianetsmøret og, og smører det på et antall brødskiver, og jo flere det er, jo mindre blir det på hvert år da. Men så er det jo sånn at grupperne også har veldig ulik levealder, og da blir jo her er spennende. For når arbeidegruppa som begynner fem år før å jobbe, og går av 5 år før når de blir pensjonist, også kanskje leve fem år kortere gjennomsnitt, så er det jo veldig interessant at de skal ha en såpass kraftfull straff fra det offentlige systemet, rett og slett for å ha et arbeideryrke med en arbeiderlivslengde. Så det her er ikke lønnmannfaktoren når vi regner noe ut. Sånn vi ser rett og slett på forskjellen på å jobbe 40 års karriere som arbeider og 40 års karriere som, som akademiker. Og nå skal vi huske at den utdanningen som akademiker nå har tatt, den er fullt ut betalt gjennom lønnen. Han får jo høyere lønn. Det er bare i mitt regnestykke at de, de har det alltid, samme. Da. Det finnes ett unntak, det eneste sykepleierene som kanskje ikke har en utdanning som i Norge, men absolutt alle andre utdanninger lønner sig på lønna. Så nu snakker vi rett og slett om en, en interessant forskjellsbehandling i dagens pensjonssystem, okay. som det har vært litt lite debatt om.
0: Og da har vi jo deg, Elise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet, du sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, hvor du var nestleder og med på VETA og utformet dette pensjonssystemet som vi har i dag. Så dere hva den urettferdigheten kunne dukke opp?
11: Jo, vi så at den urettferdigheten det kunde dyka upp men vi så ju också att vi før pensionsreformen också hade stora skillnader som var och möjlig enda större. Vi hade ett pensionssystem som inte var bärkraftigt. Vi lever längre och längre och det blir färre yrkesaktive per pensjonist, så det vi gjorde det var ikke at vi reduserte pensjonsnivå for noen, men vi bremset den veksten vi så fremover for ellers så ville vi fått et system hvor de som kommer etter oss mine barn, mine barnbarn eh, ville vært nødt til å både for sin egen pensjon og for min med et som de ikke kunde leve med, så det var helt nødvendig å begrense den veksten og eh, da kom levaldersstering in. du får ikke straff fordi du nytter då möjligheten att gå vid 62 års ålder men du får en belöning visst du har möjligheten till och önskar om att jobba längre för vi trenger den värdeskapningen och den yrkesaktiviteten mm. det representerar. Men så ser vi hur det slår ut därför
0: folk som har jobbet like länge men som någon var någon började tidigare och kanske inte orkar mer också det har varit i tunga yrken. Det är arbetsverket ska ju ta vare på intressena till disse människorna traditionellt sett då. blir det, det ansvaret då?
11: Ja, jeg mener vi har tatt det ansvaret. Urettferdighetene var jo mulig enda større før, for da hadde du en bestårsregel som gjorde at akademikerne fikk enda større uttelling. Du hade ett system som gjorde at väldigt mange kvinner som jobba deltid ikke fikk noe mer enn minstepensjon. Nå er det opptjening fra første krone, så minstepensjonister vil jo forsvinne som begrep for dem som har varit yrkesaktive. Uh, og det jeg hører her er på en måte at den argumenterer nesten for en individuell folketrygd, og det er ju helt imulig. Vi var klar over de yrkesmessige forskjellene den gangen pensjonsreformen ble vedtatt. Vi er klare over dem i dag, men det er om mulig enda større forskjeller innen hver yrkesgruppe også på hvor lenge den enkelte lever, og det vet vi jo dessverre ikke før livets slutt.
0: Nei, skal man ta sånne, altså, regne fra statistik og ned på individuelt nivå og si at du er forventet å leve i 17 år, til, så så, hvordan, hvordan skal dere ordne det her, Magnus Martandt? Jeg tror
10: det er helt ujennomførbart, og alle seriøse aktører har foreslått. Jeg tror at Kristoffersen fra B-partiet antageligvis vet hva som har vært LO sitt svar på det problemet vi snakker om nå. Det ble slåss gjennom i tariffoppgjøren og et avtalefest av pensjon, det ga en pension bare i årene 62-67 for dem som ikke har tidlig, for å kompensere for de urettene som hun viser til også fontes før. Og det har blitt totalt forandret i privatsektor nå, i tråd med reformen, til at også du som går av når det er 67 eller 70 kan få en såkalt AFP som så en bonus, altså den følger den samme logiken Jo lengre du sitter i stillingen, jo mer pensjon får du, og så den det en løsning av LO hadde jobbet frem på det her på tidligere tidpunkt på slutten av 80-tallet, ödelagt i i privat sektor i dag og det är därför de de utslag kan bli så pass kraftiga som de är för nu vi regnar nu så regnar vi på folk som har AFP rätt och altså e är en tariff omfattad av bedrift. Du
0: ska försvara Kristoffersson men bare höra från en tredje person här först knutet dyre här du är pensionsekonomi storbrand vad hade du fått av konsekvenser där som manifest och marsan här fick det som du de önskat?
12: Ja, om manifest får det som du de önskar är jag inte helt säker på om, om han önskar kompliserte systemet som jeg påpeker problemet med. Men mittanleggene og storbrannsanleggene er jo rett og slett at man må ikke gjøre folketryggens alderspensjon komplisert. Den er komplisert nok som den er. Hvis man skal finne en løsning på dette problemet, så må man adressere det til et annet sted, og man er jo inne på det her, nemlig AFP i så fall. Jeg er helt enig at AFP slik den fremstår i dag er på grensen til meningsløs. Jeg har tatt i ordet for flere ganger at den bør revideres. Jeg er veldig glad for at LO har satt det rett på dagsorden i år, og jeg er veldig spenn på vad som kommer ut av dette. En annen løsning er jo selvfølgelig å øke alle ansattes tjenestepensjoner, i hvert fall de som har rettigheter til dagens AFP. På den måten så kan man da få gleden av disse pengene fra 62 gjennom tjenestepensjon. For du er enig at du slår
0: urettferdig ut systemet sånn som det er i dag,
12: eller? Nei, ikke, ikke lys av alderspensjon, det er det ikke. Det er et veldig flott system. Han påpeker jo noe med svakheter med bredde kollektive ordninger, slik er det alltid til Folketydens alderspensjon. Den, den er en, en omfordeling av, av stor karakter, den mellom kjønn og mellom høyt og lavtlønne allerede. Jeg tror ikke man skal legge flere elementer in i den. Jeg tror at hvis man har et problem rundt dette som manifestet snakker om, så løs det et annet sted. Ikke komplisere folketidens alderspensjon.
11: Kristoffersen, hvordan skal man løse det da? Ja, det var jo nevnt AFP her, og eh uh, allspear avtalefestad pension som partner i arbetslivet är en del av och det var för
0: att jo... gå tidigt enskilda grupper har fått det för när de går av 62 eller 60 60 ja och
11: men du var då i en sån situation att uh, visst du skulle jobba sina så kunde du tjäna 15000 och visst du tjänte en krona över så førte dette till ett i pensionen med pensionsreformen så blev avtalefestad pension ett livslångt påslag i pensionen for alle, och det var etter avtale med partene. Vi fikk ikke det i offentlig sektor. De har gammel AFP fortsatt, men där är det også nå bevegelse på gang, men här har parten ett ord med i laget och visst parten önskar och re AFP så är det klart att båda har lange traditioner för treparts samarbete och vi skall lytte till det men det är fel att framstille det som om orättfärdigheter i ett langt yrkesliv kan lösas med ett trylleslag genom pension jag tror kanske att skillnader i levealder och skillnader i inkomst löses genom lönesoppgör arbetsmiljö initiativ och förebyggande hälsoarbete det vil slå mye mer ut. Ja,
0: man kan jo se for seg at man setter inn støt andre steder, Vi jo, og det er ikke nødvendigvis gitt hvilke yrker som er sånne slite yrker lenger. Man får jo også nye teknologiske hjelpemidler og så videre. Hvorfor ikke da sette inn støtet på å gjøre helsebedre, jobben lettere, så folk kan stå lenger i å bota høyere pensjon da når de gjør det?
10: Vi er ikke der, som Kristoffersen snakker om nå, at noen foreslår å bruke pensionssystemet til å utjevne de forskjellene i inntekte leverlivet. Vi foreslår å unnlate å, pensjonssystemet å de pensjonssystemet øh uh levealdersutviklingen, som er tema for vår rapport, den viser jo at mange privilegierte har økt kraftig de siste ti årene, mens enkelte, sånn som renholder av hverandre kvinnfolk, har null levealdersøkning, eller fallende levealder. Og det å kreve at de skal drive stå längre och längre i arbeid, etter hvert som andre yrkesgrupper øker sin levealder, og da straffes til liksom langt under det som minste pensjon, hvis de ikke gjør det, det är i dag å øke aktivt med pensjonssystemet, og det var ikke derfor generasjonene snikket for oss, slåss fra folketryggen.
0: Vi veldig kort tid igjen, du skal få to sekunder hver, ja,
10: Lise Kristoffersen. Et ja.
11: poeng som vi ikke har vært innom, de som er uføre, og som må gå av tidlig, er jo delvis skjermet for levealdersjustering. Det er lyst, også et lyst, poeng å ha med seg. Ja, det er ja.
12: og, det, dette kan jo løses på, på veldig mange måter. Man kan for eksempel også innføre i offentlig sektor de private sektorspansjoner. De er meget kjøp, ferdige.
0: Kjøpe forsikring hos storebrann?
12: Ja, eller korp, eller hvor som helst. Men, 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 men uansett, ikke innføre et et komplisert som
0: vi får lade bli siste ord. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Magnus Marstall, Knut Dyrehaug fra Storebrann og Lise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet. For dagsnyttatten er tomme for tid i dag. Det var Ida Thune Øritsland som hade ansvar for sendinga. Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten og jeg heter Sigrid Solund og vi takker for oss og ønsker en god kveld
12: videre.